1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que ya están conectadísimos para entender un poco sobre la ciencia de la psicología? ¿Cómo estamos? Aquí les habla Carla Fernández. Hola, buenas tardes, José.
0: Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el miércoles? ¿Cómo pinta para ti?
1: Muy bien, muy caluroso. Nos estamos asando aquí en el en el estudio, pero eh, con muchísimas ganas de el
0: programa de hoy
1: porque nos entusiasma muchísimo el tema. Como saben ustedes, eh, no nada más José y yo nos dedicamos al tema de prevención de adicciones, somos especialistas en el tema, sino que también nos llama mucho la atención el tema educativo y cómo aplicar la psicología en la educación. Entonces, hoy vamos a hablar de... Eh, un tema de, eh, eh, que, que nos llega al corazón, sí que nos, nos, al corazón. nos apasiona
0: bueno. mucho también y, te, y nos da gusto que tenemos como siempre un invitado, no solo muy bueno, sino además muy entusiasta
1: así es, de lo así que es. hace,
0: no desde que llegamos trae como una vibra bien positiva, Exacto. bien acá, bien buena onda, entonces estamos como bien contentos este miércoles, como cada miércoles que les traemos a ustedes que nos escuchan eh, su dosis de ciencia, psicología y esas cosas sobre las que todo el mundo cree que sabe. Pero nadie ha... Todo el mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Nadie sabe con certeza.
1: Entonces, pues vamos a a rápido con, 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 con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la cultura maker. Muchas personas que nos están escuchando ahorita, seguro nunca en su vida han hablado de... O nunca han oído hablar o nunca han escuchado del tema maker. Pero para los que sí... Pues seguramente lo han visto en las esquinas de algunos colegios O lo han visto en el Museo del Niño Por ejemplo, ahorita estos meses hay, hay este, mucha propaganda ahí de, de la cultura maker Nosotros, tanto José como yo, ya fuimos al Museo del Niño A las a los espacios donde justamente se está llevando a cabo este, algunas eh, actividades de la cultura maker Y obviamente, pues qué mejor que entender este movimiento, esta cultura Esta forma de ver la creación, la innovación y este la educación no entonces eh, para este tema definitivamente trajimos a un súper es especialista no porque nosotros este, somos eh, muy tradicionales digamos con el tema
0: eh, entusiastas sí exacto somos
1: somos tradicionales nos encanta la innovación a José y a mí en, en en temas de educación pero pues obviamente qué mejor que alguien que ya lleva mucho tiempo en este campo entonces le damos la bienvenida a Oscar Rodiles
2: Muchas gracias, gracias por la invitación
1: Bienvenido, es un gusto tenerte por acá Oscar tiene la licenciatura en pedagogía de en la Universidad Pedagógica Nacional Tiene un diplomado en innovación educativa En el tecnológico de Monterrey Estudió eh, gestión de proyectos eh, en tecnologías de la información y ha trabajado como consultor en instituciones y empresas privadas y gubernamentales en temas de educación y transformación educativa. Actualmente da consultoría a dos colegios privados bastante grandes este en temas de innovación educativa. Entonces, digamos que Oscar es un entusiasta, igual que nosotros, de la innovación y no nada más es entusiasta, sino que la aplica y Junta justamente la tecnología con la psicopedagogía Que la psicopedagogía, platícanos Oscar, ¿qué es la psicopedagogía?
2: <risa> eh, pues mira, la verdad es que hay gente que probablemente no esté de acuerdo en el término de psicopedagogía claro. Porque hay una pelea, hay una, no, no no es una pelea, más bien es una cuestión relación amor-odio ¿no? clásico entre psicólogos y pedagogos lo que no saben es que tienen que convivir juntos, claro eh, cuando están juntos salen chispas no en esta interacción eh, porque pueden intercambiar estos conocimientos y estas pasiones precisamente eh, que tiene que ver con la formación del ser humano, entonces el psicopedagogo eh, se centra en eh, entender eh, la, la relación del ser humano en su entorno y cómo éste puede además desarrollar toda su potencialidad, entonces a partir de eso tenemos no solo la psicopedagogía, sino también tenemos los tecnólogos educativos, ¿no? Los tecnopedagogos. ¡Wow! O digamos, digamos, digo, para inventarnos nombres, estamos re buenos, ¿no? Pero realmente tiene que ver con esta cuestión de eh, identificar diferentes talentos, diferentes conocimientos e irlos articulando de tal manera que podamos desarrollar el potencial máximo de de una persona y eso a su vez poder eh, favorecer el desarrollo de toda una sociedad.
0: Digamos que a mí lo que me gusta cuando eh, Vemos el tema de innovación Educativa es que como que se habla mucho de... A veces como románticamente de la <risa> educación tradicional. Es que claro. muchos años fuimos así la gente. Sí. Yo no puedo entender por qué tenemos que cambiar la formación. Estamos arruinando a los chavos o... Luego luego nos limitamos a hablar de chavos en tema de eh, educación. Claro. De siempre, niños. Sí, y sí. les cuidamos como... Pues si los adultos no recibiéramos educación también, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, siempre hablamos de... Bueno, antes la gente se formaba de una forma... Pero es bien padre cuando te das cuenta que el mundo cambia y tenemos... Y, y la idea de la educación es justo preparar a las personas para el mundo mm. que habiten, Y no solo que se adapten al mundo, sino que puedan de alguna manera mejorar el mundo en el que uh-huh. se encuentra, ¿no? Uh-huh. Desde sus dimensiones, desde sus contextos uh-huh. y, y construir esas condiciones para que... Y me gusta este rollo de desarrollo de potencialidades, ¿no? Uh-huh. Hay un momento en el que la educación alcanza un límite y el individuo uh-huh. pone de su lado, ¿no? Es como muy de exacto. que solo te digo qué hacer, ¿no? Creo las condiciones para que tú te formes, uh-huh. ¿no? Y, y, y resuelvas el problema y todas esas cosas. Entonces, creo que estamos en un punto donde la educación está encontrando líneas muy interesantes uh-huh. Y que a veces tendemos a, a simplificar mucho, ¿no? Por ejemplo, hablando del movimiento Maker, pues muchos pensarán, robots. ¿no? <risa> Exacto. Ah, ahora los niños les enseñan a hacer robots porque el mundo está lleno de robots y veo uh-huh. robots por todos lados. Y cuando vino Ricardo no, hablando de inteligencia artificial, ah, es que todo es robots e inteligencia artificial. <risa> y hay muchas cosas de fondo. No, y hay sobre gente que eso, ni ¿no? siquiera lo ha
1: escuchado. O sea, Ajá. pasemos un, un paso atrás. O sea, hay gente que, que lo ve desde afuera y dice, no, pues una máquina, un espacio. ¿Qué es esto de la cultura maker? Platícanos, ¿qué es el movimiento o la cultura maker? Mira, fíjense, hay
2: una... Es súper interesante este tema Sobre todo porque está construido Sobre la base de varios movimientos Sociales al, alrededor del mundo eh, No es una cuestión que Surgió de, de, de por generación Espontánea, sí. no, no, no O sea, fueron varios movimientos a nivel mundial Que, que promovieron Sobre todo eh, el evitar este Consumismo descontrolado eh, El cual la gente estaba eh, eh, Muy bien, se encontraba ¿no? Entonces, no solamente eso, sino también Esta falsa originalidad ...de ciertos productos... ...de ciertas necesidades... ...y lo pongo entre comillas... ...para los radioescuchas estoy haciendo comillas... (risa) ...consumismo... ...consumismo... ...y con este matrimonio un poco eh, irrenunciable... ...hacia una marca o producto... solo puedes hacer esto con este producto... ...con esta herramienta... ...con esta tecnología... ...y entonces estos movimientos dieron pie... ...a varias tendencias, entre ellas... ...el movimiento Maker... Que es básicamente eh, eh, formar agentes de transformación social y cultural a través de encontrar soluciones a problemáticas, pero esas problemáticas, eh, esas soluciones tienen que ser de manera creativa y utiliza la tecnología precisamente para eh, compartir saberes de una manera abierta. Y, eh, obviamente, eh, generando una red global de conocimientos. Sobre todo, hay un punto importante en todo esto, que rompe la idea de que solo las grandes corporaciones pueden innovar. O sea, realmente, nosotros, el poder de innovación, del poder de transformación está en las manos de las personas, no necesariamente de las grandes corporaciones. Pero eso es lo que eh, generó eh, todo un movimiento en donde solo yo marca, no voy a decir marcas, pero marca tal, Yo hago innovación. Tú consumes lo que yo produzco. Y precisamente eso fue lo que generó eh, esta parte del movimiento maker. Digo, hay una parte de historia enorme que podríamos podríamos platicar aquí horas. Pero digamos, en términos globales, eso es el movimiento maker. O sea, cualquier persona,
1: cualquier individuo que goce de creatividad, que me parece que somos todos nosotros, tal vez unos la aprovechamos más que otros, ¿no? Pero... Que, pero cualquier persona creativa puede cambiar la forma de vivir de los demás o sí. crear soluciones a la vida diaria de los demás y de sí mismo, ¿no? Sí, totalmente.
2: O sea, eh, algo que, que a veces nosotros mismos nos ponemos como un muro virtual eh, de, es que yo no soy creativo, soy cero creativo. No sé si eh, nuestros radioescuchas han estado con alguien que dice, no, es que yo soy cero creativo, es que tu tú es bien bonito. Sí, sí, sí. Ah, es que te quedan incre- escribes maravilloso diseñas padre. Pita- diseñas padre no, yo no o sea ese yo no eso es mentira todas las personas tenemos la capacidad de ser creativos obviamente hay gente que tiene más estimul- estimulada esta parte este, este tipo de habilidades que otras pero todo mundo es hacedor todo mundo es creador y por ende, todo el mundo tiene la capacidad de entender el, el, el contexto en el que se encuentra. Eh, eh, se ha planteado hasta problemas. O sea, no sé, algo, eh, un camellón en una uh-huh. calle. No, pues es que eh, no hay una forma adecuada de poder cruzarlo. O eh, eh, tiene mucha basura o lo que guste ni manten ¿no? ¿Cómo, eso, eso ahí hay un potencial problema, pero también hay un potencial eh, eh, espacio para transformarlo. Y entonces es ahí donde las personas tenemos que darnos cuenta que sí podemos hacer un cambio y que sí podemos hacer cosas impresionantes. En lugar
0: de someterte al problema como una condición sobre la que no tienes agencia... Exacto. En un movimiento Maker promueven que tú sientas el problema como una oportunidad de cambiar algo. Claro, sí. Y me gusta la idea que haces del consumismo porque yo me acuerdo de... No mi caso, pero de chico, me acuerdo tenía primos más chiquitos o sobrinos y que les dan un juguete y si les ocurre hacer algo que no está en las instrucciones, es como, no, no hagas eso, el juguete se juega así y si juega bien el juguete, ah, qué listo es ah, claro, y la cosa es no o sea, te dan una computadora pi, pi, pienso en, en similitudes con el movimiento hacker, uh-huh. no, uh-huh. muy popular con la internet, que es, yo tengo uh-huh. una computadora y viene con programas precargados y claro. yo solo puedo hacer lo que la computadora está programada a hacer y resulta que no, la gente puede abrir la computadora y si yo quiero hacer cantar a la computadora aunque no tenga el programa para que cante, y luego lo va a hacer que cante, hombre, pues qué padre. No, Y ese es, ese, ese es el potencial. Tenemos aparatos muy poderosos en uh-huh. casa, capaces de hacer muchas cosas. La cosa es perderle el miedo a abrirlos y hacer uh-huh. con ellos lo que queramos. ¿Por qué no uh-huh. empezamos por definir
1: estos conceptos? ¿Por qué se llama maker? ¿Por qué utilizaron esta palabra para definir este movimiento? Eh, fíjense que hay una...
2: Hay, digamos, sí, siguiendo esta parte cronológica o, o histórica, mejor dicho que histórica,
1: uh-huh. eh,
2: hay un, eh, una persona muy importante que es eh, pieza fundamental de, de lo que es ahora el movimiento Maker, que es Dale eh, Dirty. Él, en el 2005, creó la revista Maker. Eh, esta revista Maker eh, fue muy, tuvo mucho éxito porque además te, tenía qué tutoriales año, 2005 mm-hmm. en el 2005 de hecho esa revista se sigue editando okay. ¿no? eh, tú puedes ir te puedes suscribir te suscribes en línea ya te llegan a la física o este te, eh, o electrónicamente ella eh, igual nos patrocinan y entonces ya claro claro <risa> la mención aquí claro, claro. <risa> entonces bueno además de, de la revista Maker hicieron las eh, Maker Fair que esas, esas ferias maker lo que hacían era invitar a profesionales de diferentes especialidades, lo cual favoreció un ambiente propicio para eh, la, eh, la creación y la colaboración, ya que la gran mayoría de personas tenía en sus casas, en sus cocheras o en algún espacio, una habitación, una no sé una mesa con herramientas eh, y quería hacer una mesa o quería hacer este, o de, cuajaringar, como es este? Este, abrir una licuadora,
0: una licuadora que... bata los huevos, ¿no? En lugar de... Exacto, oh. o sea, es
2: confuso, no sé, digo, todos tenemos a alguien cercano que esta es la persona que le encanta desarmar. Uh-huh. Y entonces, eh, estas personas, muy parecido, tenían, eh, vivían como en el closet maker, por <risa> bueno, así llamémosle closet maker.
1: Okay. no por... Porque... Una caja.
2: Sí, o sea, ellos estaban... No, o sea, no voy a mostrar que estoy haciendo esto. O si lo muestro, soy esta persona incomprendida. O el... el no sé... Esta persona que solamente eh, Tiene tendencias a ser este, O carpintero, o reparador O electricista O se, se etiquetaba Andale. de el esa manera el sistema, ¿no? eh, O lo no, no, no. echaba sí, sí, ¿no? la
0: de las manualidades A ¿no? le gustan Exacto. los legos
2: Les gustan los legos Y entonces empiezan a etiquetar a estas, a estas personas no Sin embargo eh, eh, Encontraron en estas Ferias Maker un espacio De convivencia y además Que podían tener interacción con especialistas eh, que ayudaban a que esa idea que tenían en su cabeza tuviera un impacto de mucho mayor alcance. Y eh, con la proliferación del software, del hardware y herramientas de fabricación digital como impresoras 3D, cortadoras láser, por mencionar solamente algunas, eh, reducían mucho los costos. Y esos costos eh, eh, favorecieron a que la gente, ya sea que las adquiriera, o que las construyeran. O
1: sea, imagínese una persona Construyó que construya
2: una, una impresora 3D.
1: No, yo no me, ni me lo imagino. O sea, o sea yo, yo para la tecnología <risa> siempre he sido malísima.
2: Y con el movimiento maker, conforme más te vayas familiarizando, vas a romper ese estigma que tienes <risa> de, de, de yo no yo no convivo o me cuesta trabajo. Realmente, si lo conforme vayamos platicando, probablemente se darán cuenta que ustedes son más maker que otra cosa. O sí, sea, sí, vamos sí, a sí, desmitificar sí, esta... Claro, claro. claro. Esta aperta. Y, y, y estas ferias Maker dieron pauta a lo que conocemos como... Hacker Spaces, Fab Labs, Hacker Spaces, Maker Spaces... Todo Spaces, ¿no? Ok.
1: ¿Por qué no hablamos ahora del término hack? porque okay. En el emprendimiento, en la innovación, en, <ríe> en los fondos, en el capital, en el Venture Capital, todo. Uh-huh.
0: Hack, innovación.
1: ¿Pero qué es hack o hackear o, o, o piensas hacking. en una
0: persona mala onda que te va a robar tus datos Exacto. no la idea del hacker a veces es como el villano el sistema, no que sí. no se sí. roba números de bancos o que está en el club de la pelea <risa> y, este, <risa> pone a todos en cero deudas no cosas por el estilo ¿no? exactamente que es un hacker ¿no?
2: bueno ojalá conociéramos a alguien que nos ayudara a no, <risa> no imagínate a esa, a esa parte no fíjense que a ver eh, este concepto de hacker se ha ido transformando a través del tiempo y es que eh, si bien hay esta connotación de esta persona que roba información, que se basa más bien en esta en estas cuestiones más de eh, actividades criminales, también los hackers son personas que son, eh, uh, son contratadas por grandes corporaciones para probar sus sistemas. Yo, yo voy a generar un sistema, no o sé, sea, un antivirus. Pues ese antivirus, antes de sacarlo al mercado, se lo doy a un hacker. ¿Para qué? Para que identifique las vulnerabilidades que tiene este sistema. Y entonces a partir de ahí uno, ¿sabes que Tiró el virus. Ok, bueno, pues entonces lo que necesitamos hacer es este, o no tiró, más bien, eh, dejó pasar una cantidad de virus y entonces no, es vulnerable. no funciona. Entonces hay que volver a hacerlo, etcétera Entonces los hackers también hacen eso. Y la, la metáfora que ahora se está eh, ocupando sobre los hackers es esta persona que tiene la capacidad de infiltrarse en los sistemas cual, cualquiera que este sea identificar la vulnerabilidad y a partir de que identifica la vulnerabilidad es capaz de eh, generar soluciones que pueda ayudar a que deje de ser una vulnerabilidad. Entonces, es súper interesante porque ya no solamente le pertenece al mundo de la informática. O sea, ya eso se movió a otros espacios y finalmente trabajamos con metáforas. La metáfora del hacker es maravillosa porque además un hacker es esta persona que... Encuentra puntos débiles en un sistema, crea soluciones disruptivas, disruptivas perdón, utilizando recursos existentes o generando nuevos. Eh, genera nodos de colaboración para conectar experiencias, conocimientos y nuevas posibilidades. Y es que el hacker no trabaja solo. O sea, el hacker necesita de otros de un sistema para completo. poder claro. hacer estas, eh, identificar estos nodos y hacer estas conexiones de otra manera pensar que una sola persona va a poder hacerlo, Mm-mm. a menos de que se se seas, 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 un hacker este El informático <risa> informático, ahí sí trabajas de, 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 de manera Pero solitaria. Es un
0: código de honor muy bonito, ¿no? que todo lo que hagas Tienes que compartirlo sin cobrarle a nadie claro. O sea, si tú encontraste una línea De código débil, no se trata que te la quedes Claro Sino la subes a los foros, a los hubs o a, Bueno, a los espacios uh-huh. en línea Donde otros hackers lo pueden ver y hasta mejorarlo Ayudarte uh-huh. con eso Ahorita, por ejemplo, está como muy de moda hablar de hackatones Claro ¿no? ¿Qué, son, eh, qué, ¿Qué son, entonces, desde este punto de vista? Porque no son espacios para probar antivirus Nada más no,
2: no, no, no. Mm. son eh, En realidad en los cacatones se establece Una problemática o un reto Ajá. Y eh, generalmente Se establece un tiempo Y, uno, y, y una cantidad De materiales Entonces eh, recientemente tuve la oportunidad De ser invitado a Talent eh, Talent Land sí. En Guadalajara Ajá. Y entonces había una, una competencia en la que ellos tenían que construir Un robot, pero Tenían ciertas restricciones De uso de materiales y tenían que resolver una problemática. Y tenían 24 horas. La gente no duerme. Ajá. Algunos wow. no comen. Y los que comen, comen o oh, sopas instantáneas. Es como un rave de, de robots. Es, exacto, exacto, exacto. Entonces, esto es, está súper interesante porque lo haces en tiempo récord. Hay gente que, que, que se desvive y entonces tienes que... Es como entrar en un bootcamp. O sea, entras a una situación de... De mucha adrenalina, tienes que resolver súper intenso, intenso, pero es muy enriquecedor. Tan enriquecedor que aprendes más estando en un jacatón. que probablemente en un semestre de una escuela de ingeniería. O sea, ¿por qué? Porque ahí pones en en juego la mente, la pasión y el el hacer las cosas. Eh, Rompes con estos, eh, estos mitos. De te das cuenta que puedes. Que tu cuerpo y tu mente puede más de lo que creías y eso también empodera a la persona entonces es súper súper interesante estos hackatones y es muy
0: bonito porque wow. no es como si hubiera una manera correcta claro. de hacer las cosas desde claro. la filosofía de hacker es mientras lo resuelvas pues digo entre obviamente entre menos pasos te tome Claro, pues es sí. una solución más eficiente, hack. pero los pasos que tomes no importa, o sea, no es como de, ah, no, es que no seguiste el protocolo, <risa> sino antes es lo contrario, o sea, entre más puedas crea, usar crea el, el protocolo, hacer el propio, pues qué mejor, ¿no? el La palabra hack significa cortar, uh-huh.
1: viene de cortar y empezar otra vez, de cortar y cambiar, ¿de dónde vendrá la palabra hack? ¿Tú qué crees que dónde, de dónde venga Porque luego regresarnos también a los raíces de la palabra es complicado. Pero la etimología. Tú, la etimología, ¿de dónde <risa> crees que venga? Más bien yo creo que eh, justo,
2: o sea, eh, vivimos en un mundo donde la tecnología le hemos dado el lugar de un reino. Sí. Entonces, un reino que para algunos es intocable. Pero además otros le rinden pleitesía, o sea, entonces está súper está interesante todo esto, entonces al final del día eh, lo que hacemos, por ejemplo, en el ámbito de la educación que le encanta, la educación, nos en, estamos en este ámbito, nos encanta, pues ver qué hay en otros lados y entonces tomar esas referencias. Y a partir de esas referencias, hacer una intervención. Entonces, yo agarro y tomo esa esa metáfora de esa persona que realiza esas actividades. Y entonces, yo, en mi contexto educativo, yo entro. Y entonces, si yo quiero hacer la transformación de la experiencia escolar, que necesito hacer? Me pongo la, los lentes del hacker y entonces me meto al sistema. ¿Dónde están los puntos débiles? Está, bueno, está en A, B, C y D. Ok, ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Qué necesito para transformarlo? Ahí entra todo un proceso de pensamiento crítico, de de planteamiento de problemas, de hacerse la mayor cantidad de preguntas al respecto y a partir de ahí empiezas a generar eh, soluciones. Pero esas soluciones las tienes que contrastar y las tienes que compartir con otros, en este caso los usuarios finales, para ver si esa es la mejor solución. Porque si no, estoy pensando desde mí. Y no, yo tengo que pensar... Obviamente con mi contexto, pero en función de lo que necesita el otro, porque si piensas en lo que necesita el usuario, por supuesto, y las tendencias que tenemos eh, no solamente en la parte educativa, sino en la parte de diseño, en la parte de producción, están centradas en la persona y necesitas forzosamente tener un proceso de empatía. Si no hay empatía, no puedes ni siquiera plantear un problema porque no, no lo reconoces como un problema, claro. no reconoces al otro. No nos vamos a poner en este, muy psicoanalíticos, porque ahí ustedes me ganan. Claro. <risa> Entonces, pero es, es el otro respecto a mí y yo respecto al, al otro.
1: Y... ¿Un hacker es maker y el maker es hacker? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? Son igualitos pero diferentes. (risa) Ok. Es decir, se parecen en que los
2: dos problematizan los fenómenos sociales para encontrar oportunidades de transformación. En eso es en lo que se parecen. Pero son diferentes porque el maker vive en el aprender haciendo. y, Y es más práctico. Y el hacker vive en el aprender diferente y es más analítico.
1: Y uno es con las manos y otro es con Con el pensamiento. Con el el
2: pensamiento. Entonces, esas esas dos eh, diferencias son importantes reconocerlas, pero lo mejor es hacer mezclas. ¿Ustedes conocen lo que son los unicornios? Sí.
0: Bueno, las quimeras, ¿no? Animales que tienen como partes de distintas bestias. ¿no?
2: Y son difíciles de encontrar. Uh-huh. Bueno, en el mundo, en el mundo del trabajo, existen unicornios, que son estas personas que tienen diferentes uh, formaciones. O sea, una persona puede ser un médico, pero además un ingeniero inteligencia, en inteligencia artificial. Y además es biónico y es sociólogo. Y tiene estudios en antropología o psicología.
0: Como Personas
2: del Renacimiento, ¿no? No, o sea, imagínate, esta esta persona es una sola persona... Con diferentes especialidades. Con diferentes especialidades que aparentemente no tienen nada que ver, pero en realidad cuando se desarrolla un proyecto tiene visiones tan amplias que logra encontrar problemáticas y soluciones a problemas problemas de una manera completamente diferente. ¿Por qué se llaman unicornios? Porque son muy difíciles de encontrar. Google tiene una cantidad de unicornios... Este, en, eh, trabajando con ellos impresionantes eh, grandes corporaciones tienen unicornios entonces si el mundo está con estos unicornios eh, a su danzando en su alrededor ¿por qué el mundo de la educación o el mundo ha- eh, maker no puede también considerarse o puede también retomar esta idea de que podemos mezclar un maker con un hacker? puede haber una psicóloga que sea una maker y que está haciendo un prototipo para este innovación de tecnológica. innovación tecnológica claro, why not, eso
0: estamos haciendo hacemos, <risa> eso es lo que hacemos afuera este, de humanamente, eh, somos hacedores todos <risa> somos hacedores, qué interesante eh, pero entonces cualquiera puede ser un maker no es algo que se limite a un grupo de edad Es algo exclusivo de los jóvenes. No es de que
1: necesites una computadora. O que tengas que comprar una impresora láser.
0: En realidad,
2: eh, tiene que ver con lo que te limita a ser maker: es eres tú mismo. O sea, eh, en términos términos de la persona, la persona es quien se limita o se da la oportunidad de ser, eh, de transformar. Eh, su entorno, ¿no? entonces puede ser, de hecho, por ejemplo, yo t- actualmente trabajo en el colegio Hebreo David uh-huh. y en el colegio Hebreo David tenemos un maker para kinder. No existe o si existe por favor escriban en las redes sociales, por favor <risa> compartan, <risa> compartan porque queremos conocerlos, por favor. Eh, no existen eh, maker spaces para infantes tan pequeños de preescolar. Claro. Eh, existen, de hecho, eh, digamos los maker spaces eh, y, la, y la escuela, como tú lo llamabas, tradicional, quitémoslo tradicional, la escuela
1: Ajá.
2: no son del todo compatibles. Sin embargo, lo que hicimos eh, en el colegio fue meter como un dispositivo disruptivo, un makerspace. ¿Por qué digo que no tiene nada que ver? O que, no, no es que no tenga nada que ver, más bien eh, no, no son tan compatibles. Porque la escuela busca mantenerse estructura. como está mantenerse como Son está. Son
1: instituciones. Cualquier institución quiere mantenerse a lo largo del claro, tiempo como está.
2: su estatus, el status quo, no. Nos no. quedamos como estamos. Es exactamente, ¿no? Entonces, lo que hace un maker es ser un dispositivo que entra y entonces ahí eh, la interacción cambia. Ahí no hay un maestro que te enseñe, ¿no? Este, o que te transmita un conocimiento del hacer. Tú metes las manos, te equivocas, te machucas, te cortas <risas> claro. y aprendes, aprendes más, están generando hipótesis, probando materiales, buscando eh, eh, información, eh, eh, cortando, eh, pegando, eh, mezclando materiales, que en una clase donde te dicen, bueno, que existen diferentes tipos de materiales, existen los materiales que son tal, tal y tal. A partir de ahí se pueden hacer solo tres combinaciones. De esas tres combinaciones, mientras la persona está diciendo esto, el otro ya está durmiendo o está picándole el ombligo al compañero o ya está con el deseo de poder escapar de esa caja.
1: Se desquicia, claro.
2: Claro, entonces, en el Maker Space la cuestión es distinta, en un Maker Space lo que sucede es que hay una un ambiente de camaradería en donde yo llego y hay especialistas en el colegio, tenemos especialistas que van desde de psicólogos, pedagogos, eh, ingenieros biónicos, ingenieros en mecatrónica, ingenier- eh, eh, diseñadores.
0: ¡Ingenieros biónicos! Suena sí. como un superhéroe ingeniero. <risa> no, como el hombre biónico, ¿no? <risa> Como la. <risa> Tiene la pierna de metal. <risa> <risa> que es un ingeniero biónico?
2: Lo que hacen es. To- bueno, Son como los biomédicos, ¿no? Eh, no. Ah. Eh, sí, no. Sí no. Sí y no. Eh, Amén de que este el ingeniero biónico que trabaja en el colegio cuando el día de mañana me escuché esto me diga lo contrario, claro, claro. Eh, son estas personas que se inspiran en la naturaleza. Entonces el vuelo de un ave, el vuelo de un ave, la estructura que tiene, el mecanismo que tiene, puede probablemente ayudar a diseñar un dron. ...que funcione igual que eso... ...las hormigas que, eh, que son robots... ...esos nanorobots... ...tienen que ver con una cuestión de eh, ese tipo de, de ingenierías... ...o sea... En la, nat- la naturaleza es tan sabia, sabia sí. y es tan la maravillosa la activa, que lo, la, este, este tipo de ingeniería lo que hace es voltear a ver esos elementos y entonces transformarlos en dispositivos que puedan ayudar bueno en herramientas o tecnologías que puedan ayudar a transformar la manera en cómo se están haciendo o se están logrando ciertos objetivos. Claro, cuando
0: estudian un pez para estudiar para ver aerodinámica. ¿no? Exactamente. Superficial hey. o, exactamente o las cucarachas no para hacer robots que puedan entrar a las dos derrumbes no y no se rompan exactamente ¿sí? bien Qué entonces en los,
1: en los espacios maker tenemos a diferentes especialistas psicólogos pedagogos bio
2: ingenieros eh, biónicos ingenieros biónicos, diseñadores biónicos industriales diseñadores
1: industriales uh-huh. este y tenemos ¿Uno de estos especialistas para cada grupo de edad? ¿Hay especialidad de cada grupo de edad o cómo, cómo se organizan?
2: Eh, digamos, lo que se hace es, están estos especialistas, pero no necesariamente es uno para cada quien. O sea, más bien, el chico llega y plantea. No solamente, en digo, el colegio tiene ciertas características, pero en general, o sea, tú llegas con una problemática o con un potencial eh, problema, entonces lo pones a, a disposición dices, miren, está esta situación eh, y nos gustaría mucho que nos ayudaran a transformarlo eh, o buscar, encontrar una solución. Ah, mira, pues fíjate que este Carla es buenísima en la parte de este de, de diseño ingeniería civil. Ella te puede dar algunas recomendaciones que tiene que ver con estructura, con este, con materiales, con lo que gustes y
1: más, ¿no? Y... José. José, <ríe> y José. Claro, en lugar de que tengan que irse a una computadora a investigar cómo se hace, le preguntas al especialista que ya tiene toda la ciencia y, y muchas esta recomendaciones es opción? a la mesa. Esta
2: es opción ¿no? de, 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 o sea, vas con el especialista o también te vas e investigas y buscas y están los tutoriales que hay millones eh, en, en la web de gente súper especialista. Está también eh, alguna, un, algunos sitios. Por ejemplo, hay un sitio que se llama voz donde tú entras, go, eh, escribes, eh, no sé, ciertas palabras clave y entonces te sacan eh, tutoriales de mil cosas. Claro. Es decir, están esos especialistas, pero cuando no está el especialista, tampoco hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque somos tres personas Por decir algo, en esta mesa somos tres personas que además tenemos esta capacidad de imaginarnos algo diferente. De hecho, cuando trabajas eh, metodologías de de planteamiento de problemas, entre menos sepas del tema, mucho mejor. ¿Por qué? Porque haces la mayor cantidad de preguntas. Cuando ya eres especialista, ya no te haces esas preguntas, ya no lo cuestionas. Porque así tiene que ser, porque así yo lo aprendí y... Finita la comedia, pero cuando desconoces del tema, empiezas a preguntar, oye, sí, pero a ver, pero tú dijiste que lo que querías hacer es tal cosa y no han probado hacer esto otro o qué características tendría o por qué utilizar este material y no otro? Qué pasaría si pegamos con silicón o pegamos con resistol blanco? O no pegamos con ninguno de esos Y más bien hacemos algo que este, embone Y que este, se Mano. mantenga Algo, exactamente Entonces Como empiezas oligas. a generar ideas Ideas, 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 ideas Y eso te ayuda muchísimo En el colegio tenemos eh, 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 Toda una, una currícula Que, que armamos Para organizar mismos? sí De hecho es la primera, la primera currícula Para un maker eh, eh, Dentro de una escuela En Latinoamérica eh, digamos, eso fue como eh, es un gran honor el poder claro. haber sido parte de, de esta de esta construcción. Y eh, dijimos, una currícula, podemos cometer el gran error de anclarnos a la escuela, que la escuela se coma el makerspace Tenemos que hacer todo lo contrario. Tiene que ser una currícula independiente, independiente pero además que sea tan flexible y modular que logre convivir
1: con la escuela y pueda convivir a pesar de la escuela. Es ahí romper con, con límites de implementación. Por supuesto. Que siempre en la educación este, es lo más complicado es. Tal vez tienes algo súper bonito, súper claro. innovador, padrísimo, pero a la hora que se lo presentas al director o a alguien, si no se siente cómodo uh-huh. adquiriéndolo o usándolo, pues, pues obviamente si no, en ese momento dices, pues no,
0: no lo quiero y va Y si los, los niños no, simplemente no, no, les gusta. no se mantienen haciéndolo, una vez que te vas. Pues digo, muy padre tu, tu proyecto, pero no dura. O sea, eh, y lo bonito es que pues, tú tienes a un plan a largo plazo, no, obviamente. Claro,
2: quien mantiene. Mundo. Quien mantiene vivo a un maker, no es el maker, per se.
0: Uh-huh.
2: Es la gente. O sea, un maker sin gente, no es nada. O sea, es un cuarto con, con herramientas.
1: herramientas, claro.
2: Cool, bien, perfecto. Este es qué maravilla. Necesitas mentes necesitas gente inquieta, necesitas gente que esté cuestionando, que además sea creativa, eh, que, te, que, que te tenga eh, que esté en disposición de hacer un cambio, hay maker spaces que tienen gente que les, algunos les, les denominan este amigos, otros tutores, otros le llaman mentores, otros le llaman coaches, cada quien A le llama como les bien en gana, gana, ¿no? sí, claro, claro. Como, como mejor uh, se adecue.
0: Ninja samurai. Ah. <risa> es,
2: Exacto, okay. Entonces estas personas lo que hacen es eh, a, acompañar en el desarrollo del de proceso de diseño de una de un prototipo o de un producto en un maker dentro de un colegio es distinto. Es distinto porque finalmente lo que necesitas también es formar a ese sujeto. Que está dentro de una, de una escuela y que pueda convivir. Y de, lo que diseñamos fue un dispositivo que le llamamos eh, Tinker Mind eh, Framework. Que lo que, que es básicamente, digamos, ya por, por ponerle una. Eh, explicarlo de manera más, más concisa, eh, tiene que ver con implementar estrategias de diferenciación y así fortalecer las funciones ejecutivas de pensamiento. Eh, que es algo que no se toma en cuenta. Generalmente, con lo, cuando hablamos de maker space pensamos en la técnica, pero pocas veces. No en el
1: proceso de elaboración, de claro, pensar. Exactamente, el proceso de pensamiento. Como el sillón de pensar de las pistas de Blue, me acuerdo. ¿Qué hago? <risa> Siéntate y piensa sus, tus alternativas, ¿no? Exacto. Define por dónde podría estar, <risa> me encanta. ¿no? O sea, sí, literalmente pensar en pensar. Pe- pensar eh. en tomar decisiones, pensar ah, en soluciones. meta
0: metacognición. Sí, no pensar Exacto. En cómo piensas, ¿no?
2: Exacto. Si no tienes ese dispositivo, entonces te conviertes en un taller. No tengo nada en cuanto de los talleres, me parecen fabulosos e increíbles. Pero hay una diferencia entre un maker. En un taller tú llegas y ejecutas. Cortamos madera Hacemos okay. un circuito pinta, un, una
0: casa de pájaro como esta ¿no? Exactamente Con
1: un objetivo muy específico
2: Exactamente, y en un maker es ¡Pum! Abre tu mente Haz que explote tu mente Y entre más ideas locas tengas Es mucho mejor Porque entonces vas a poder eh, hacer digamos poder Poner en juego esas habilidades de pensamiento De pensamiento crítico no, De pensamiento creativo wow. Y todos esos, esos elementos los vas Poniendo sobre la mesa. Y vas jugando con esos. Porque además. No todo, me, todo el mundo aprende de la misma manera. Y hay gente que puede llegar a frustrarse. Claro. Yo tengo que confesar. La primera vez que, la primera vez que fui a un maker space Dije. No tengo ni la más remota idea. De cómo utilizar. Esta un, era una fresadora. Y yo. O sea, Hola mucho gusto. Oscar, este, oh. eh, tengo miedo me vas a cortar algo. Sí, claro. <risa> Entonces. Eh, uno mismo se pone en ese lugar Y entonces, si no hay alguien Que alguien, puede ser O una persona que esté ahí O uno de estos mentores, coaches, amigos Como le llamemos, ninjas <ríe> eh, Ninjas pedagógicos que, que te acompañen en tu proceso, que te diga Mira, te presento, ¿no? Esto es muy fácil de usar, nada más tienes que tener cuidado En esto y esto, ¿qué te estás imaginando? Ah, pues me estoy imaginando algo así Ah, esta no es la herramienta ¿Qué te parece si utilizas esta? O utiliza esta y utiliza esta otra ¿Con cuál de las dos tienes mejores resultados? Ah, pues con esta otra. ¡Wow, es ah, como un increíble. psicólogo,
1: es como un consultor. <risa> es como un consultor de herramientas, ¿no? Tenemos esta herramienta y esta otra. Tú elige el camino. ¿no?
2: Exacto, pero todo el tiempo estás con el desarrollo del pensamiento del sujeto. O sea, no.
1: me imagino una capacidad... Ilimitada de poder desarrollar a personas que nunca se dejen de, de cuestionar, de preguntar, de sí, crear, exacto. de emprender, de saber que sus límites están en su mente y la mente claro. es infinita, ¿no? Sí, justo, es totalmente. Es entre un
0: profe que te dice qué hacer claro. y al, un espacio donde más bien alguien te ayuda a averiguar cómo hacerle. Exactamente. ¿no? Ahora, inevitablemente, me imagino en un makerspace, pues un chavo se equivoca. Sí. o la solución que piensan no resulta bien cómo respondes o cómo le haces para lidiar con estos episodios que seguran ser frecuentes no yo yo pienso por ejemplo cuando tomaba clases de programación uh-huh. no que nos decían no tú averigua y entra a los sitios y o sea, muchas líneas ya están escritas dale copy paste y uh-huh. no las encuentra ¿no? <risa> y era maravilloso pero pues a veces sí no me salía no intentaba todo lo que se me ocurría no me salía o a veces ya lo tenía terminado pero no salía bien. Uh-huh. Entonces, ¿cómo cómo cómo desde esta perspectiva del espacio maker lidias con el fracaso, que es inevitable?
2: Es el mejor insumo para trabajar. El o sea, fracaso. si no hay fracaso, algo estás haciendo mal. Órale. <risa> o pues, no estás
1: haciendo nada, ¿no? O no estás haciendo de nada. Que, de Exactamente. Que hay o sea, sí. No te estás moviendo,
2: brother.
0: Bueno, pues <risa> de <cuando risa> depresión ahí están, ¿no? El... Es que... y no hago nada y por eso no salgo a mi cuarto. ¿no? Es, Pero...
2: que, es que precisamente, o sea, si no tienes esa materia prima que es el fracaso, que es el error,
0: uh-huh.
2: es imposible que tú puedas eh, llegar a un estadio de pensamiento diferente. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿cómo lidias? Bueno, finalmente el, eh, estos espacios lo que ayudan o que lo que favorecen es que eh, la persona se dé cuenta en qué fue, en dónde estuvo el, comillas, error qué fue lo que salió mal ah bueno, probablemente lo que hice fue eh, des- un descuido ¿no? Eh, volté en ese momento cuando estaba cortando no y salió mal el corte o el cálculo que hice... Identificar
1: el, el error.
2: Identi- identificar el error. Entonces estoy identificando el error dices,
1: ah, ok, o sea... Tengo que volver a tomar una decisión, que eso nos pasa mucho en nuestras vidas personales, o sea... ¿Cuántas veces no la... perdón, la cagas y la cagas y la cagas y la cagas? Y de repente no te estás dando cuenta ni siquiera que la estás cagando Y que tienes que volver a reestructurar, plantear y solucionar o Te vuelves
0: ¿no? y dices, ah, la, la estoy fallando, la estoy fallando Pero ahora sí me va a salir Exacto, no, ahora oh, sí, sí, no, sí Y hasta no. te dicen, échale ganas, tú no te rindas Y es como, no, obviamente, pues no te rindas, pero tampoco intentes lo mismo Y es que ese échale uh-huh. ganas,
2: ese no te rindas El otro te puede decir, ajá, ¿y cómo? O sea, ¿cómo le voy a echar ganas? No sé si les suene a, a momentos en donde eh, han tenido la oportunidad de dar terapia, que les preguntan, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo le, cómo, cómo, cómo le hago para, para, identi- para darme cuenta de que eh, ese hombre no es para mí? ¿no? Ay,
1: <risa> ¡Fuerza! Sí, o sea, no, eso identifica
2: dónde terapia. está el punto. Por eso, cuando trabajas en estos procesos maker, lo que necesitas hacer es eh, identificar, si sí, esta ropa pero además hacer cortes. Entonces haces cortes de momentos, entonces, ¿ok? ¿Qué es lo que te, eh, de qué te estás dando cuenta? Ah, no, la verdad es que x, y, y z. Ah, ok. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué cambio de decisión vas a tomar? Ah, bueno, voy a hacer esto otro, pero tengo miedo. ¿De qué? ¿De que salga mal? Se repite. Ok. Lo intentan. No, sí se sí me salió mal. Bueno, entonces ahora ya tienes experiencia A y experiencia B. Cuál es la nueva decisión? La decisión ahora voy a tomar es hacerlo de esta manera. Perfecto. Esto
0: funcionó esto, esto funcionó esto. Claro, pero no funcionó esto. Y la
2: sabiduría que va generando el sujeto es impresionante porque entonces no hubo alguien que le dijo estuviste mal. Porque no te, porque no te fijas. Ya viste, mira, hiciste mal esto 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 y esto y esto. Le robaste ahí la gran oportunidad al sujeto de poder darse cuenta de hacer un insight y a partir de eso brincar hacia el hacia la zona zona de desarrollo eh, eh, a potencial solución. exactamente a la gran solución a la que gran tal solución. vez
1: nunca nadie ha tenido en su mente o claro, nunca nadie ha llegado a, a tener en, en, en sus manos no Totalmente. eso me lo había visto
0: de los cortes porque luego tienes a irte como de corridito sí. claro y cuando llega la hora de entregar a quien de veras importa que vean claro. tus fallas pues tienes muchas fallas que no viste claro entonces lo mejor es Perderle miedo a equivocarse, me Totalmente. imagino, para que te equivoques un montón uh-huh. antes de que llegue la hora de la verdad. Exacto. Y entonces ahí sí ya pues, va a haber errores, pero son no son los errores que tenías al principio. Y eso
2: es lo más parecido a la vida. Así es si la vida. Si tú no wow. haces esos cortes, es imposible que puedas evolucionar. Bueno, tal vez hay otra palabra más... este más padre en psicología desarrollarte, <risa> desarrollarte uh-huh. este eh, y, y es maravilloso cuando, cuando logras hacer estas, estas conexiones finalmente, eh, neurológicamente en la medida en que tú vas, vas identificando esos elementos en el cerebro pasa un festín y ese festín maravilloso es aprendizaje no es error lo que pasa que estamos acostumbrados o vivimos en una cultura eh, en donde... La chancla la, y, el, claro, y el cinturón y... Claro, la letra con sangre no, entra, mal. que se ha transformado desafortunadamente eh, en eh, agresiones pasivas. Entonces, yo te digo que estás mal y además te, te señalo tu error. Y te quito la oportunidad de que tú puedas justo darte cuenta de error que es
0: una cuestión de vergüenza. Exactamente. No, normalmente es mira qué chafa estás. Exacto. Y entonces, entonces. Te lo tomas muy personal. Yo, claro. Todos, me, para, todos, todos. nos pasan. Tan ¿no? es
2: maravilloso el error que existen las Fuck Up Nights. Que son estas. Eh, una de las que nos surge a José y a mí nos surgen Maravillosas unas Fuck Up Nights. que también puede ser patrocinadores.
0: Unas, <risa> unas Fuck Nights nada más.
2: <risa> ¡José! Perdón. Bueno, ah, perdón, perdón, amigos. Up Nights, <risa> que también pueden patrocinarlo, digo, las que yo dije, las digo, José, se sí, no creo. <risa> Pero son espacios donde la gente llega y dicen, ok, voy a mostrar en qué la re, en qué la he regado." Y entonces se trata de hablar de tus fracasos, de porque él. hay muchísimos eventos donde hablas sobre tus éxitos. Y todo el mundo eh bravo, aplausos a su, el genial, tu, wow. Y tu pechito así de, de como ah, para real, sí. que todo el mundo te Pero pocas personas aplausos. hablan de, del error. Entonces, están estos eventos que estos breviario cultural, este, estos eventos donde tú hablas del error. Entonces, tú aprendes del error del otro, dices, "Ah, yo iba a hacer justo eso." Lo mismito. O yo podría tomar ese elemento para transformarlo. Lo mismo pasa en un maker space. Toma el error como una oportunidad de
1: aprendizaje. Wow. En el makerspace, eh, que es como nos dices, un espacio, es un, tiene que ser forzosamente un espacio hecho por alguien que sabe del, del, del movimiento maker. Porque a mí me parecería que, por ejemplo, en un en una escuela en, en maternal, por uh-huh, ejemplo, ¿no? uh-huh. o, en, o en el kinder, pues en realidad los niños no saben seguir indicaciones. Entonces me imagino que entre más chiquitos, más maker es la escuela, ¿no? Así es. Sí, de, de hecho lo más cercano a un, la, la, eh,
2: estos procesos eh, magníficos de desarrollo de pensamiento es, es en esas edades. O sea, un maker en un kinder es maravilloso porque el infante te va a decir ¿y por qué? ¿Y por qué se mueve? ¿Y por qué de ese No color? sabe nada. ¿Y esto La por verdad. qué? Y esto por el otro. Y yo voy a juntar esto con esto, pero ¿por qué no pega? ¿Por qué esto, otro Entonces, es maravilloso tener esos, esos eh, espacios. Y no necesariamente tiene que crearse por especialista. Un maker space no se crea forzosamente por
0: un súper especialista. O sea, no tiene que llegar a una empresa así. Maker Inc. Maker Inc. Maker Inc. te vende un paquete. Y te no, sí, el sí el si hay espacio. empresas que lo venden. Ah, no, claro. Sí. Ah, no, o sea, claro, sí. Pero ellos te venden. ¿no? Sí,
2: claro. O sea, ellos te venden ya un know-how Ajá. y es maravilloso, increíble y si lo quieren hacer está maravilloso. Eh, sin embargo, no necesariamente necesitas eso, necesitas de gente que tenga pasión, que tenga ganas de transformar las cosas y que pueda hacer estas conexiones. O sea, conexiones no, no, no solamente este, cognitivas, sino me refiero a networking. O sea, si yo sé que estoy haciendo esta iniciativa, ¿a quién puedo llamar para que se sume? O sea, es un movimiento... Por eso el movimiento Maker es un movimiento social. Es una comunidad. Se genera un ambiente de comunidad. Y hay gente que lo que hace es... eh, pedir retribuciones eh, o, o donativos para mantenerlo, porque sería magnífico que de la nada se mantuviera, ¿no? Este, Pero también están las empresas que se dedican a diseñar maker spaces. Las dos están bien. No, o sea, no, no, no hay que pelearnos ni con unos ni con otros. Todo va a depender de la necesidad o del propósito que tengas. Si tu propósito es tener algo ya estructurado, contratas estas empresas o estos consultores. Si tu propósito es transformar, desde una cuestión más social, cultural, pues ya vas y te organizas o buscas en este eh, lugares donde en internet puedes meterte perfectamente. Y hay montones de espacios maker en, eh, en el país y en el mundo entero. O sea, de hecho, lo que tú hagas aquí tiene una repercusión un impacto en una aldea en África o en alguna ciudad de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en un maker space una de las cualidades es que es el compartir, entonces yo comparto lo que hago para que alguien más lo pueda tomar si le sirve lo mejore y entonces creas una red de conocimiento impresionante entonces eso es algo maravilloso y obviamente internet nos ayuda muchísimo no, a crear no, no. esas redes hay,
0: hay, un, hay un refrán muy bonito que veía bueno como un, un mantra muy bonito que tenía en, en los sitios de Maker que, que revisé mm-hmm. para, para el programa que era, mm-hmm. si no existe como lo hago ¿Y si ya existe como lo mejor Exacto, ¿no? Y es, yo creo que es un mantra muy precioso, pero a ver, es, es, es restringido, por ejemplo, se, re, se requieren muchos recursos monetarios para abrir un espacio maker, eh, es algo que es exclusivo como de, de alguien que pueda pagarse una impresora 3D o, o algún equipo particular, no sé, los Raspberry Pi que son estos como circuititos uh-huh. o los Arduinos, y esos rollos como que que uno ve, ¿no?, en, en los sitios, ¿no? es, es, es necesario, se puede construir en cualquier comunidad, puede hacerse con, no sé, ropa y... chiqueras <risa> Con buena, buena intención... No, porque al parecer el activo más, más importante en nuestros espacios es alguien con mucho entusiasmo por sí. hacer cosas, ¿no? Este, y con ganas de investigarse al respecto. Pero, uh-huh. ¿qué otros recursos materiales podrían ser necesarios? y ¿Sí? ¿Qué tanto ahorita uh-huh. estamos en un momento en el que pues, todavía es algo restringido a... A ciertas capacidades adquisitivas O puede democratizarse aún más O sea, sí y no
2: uh-huh. Otra
0: vez <ríe> Sí y no, o sea
2: eh, Los espacios eh, maker eh, O los maker spaces eh, Tienen esta, esta dualidad uh-huh. O esta polidualidad o no sé cómo, cómo decirlo, ahorita nos inventamos un término, pero tiene diferentes caras. Ah, polifacética, okay. ¿no? Polifacética, ven, yo sabía que él sabía perfectamente bueno, no, la no, palabra no, que o sea, necesitábamos él la sabe todas. Todas, no, no, no. Entonces, eh, es tan polifacético que puedes tener un Maker Space que tenga eh, robots industriales eh, para hacer pruebas este aerodinámicas. Andale o eh, con eh, tarjetas super elaboradas, maravillosas e increíbles, el último en tecnología y la última impresora que como la que tienen en, en Israel donde hicieron el, el, un, un corazón eh, un corazón que, que, sí, que funciona Real, claro. ¿no? que, con sus arterias, etcétera entonces ahora ya no necesitas hacer un, eh, necesitas ah, que alguien muera que alguien te para, 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 donar su órgano si exactamente, lo que... ya lo, lo, lo imprimes en esa impresora es impresión 3D Ahí nomás. Entonces puedes tener desde esos laboratorios hasta un espacio donde tengas una mesa, tengas tijeras, papeles, <risa> papeles eh, donde tengas este, unas cuantas herramientas y está bien.
1: That's enough. Eso es suficiente para un makerspace.
2: Exactamente, porque realmente lo que se necesita es curiosidad. Creatividad, colaboración, ser capaces de problematizar, desmitificar la idea de que nosotros somos consumidores y pasemos como ciudadanos capaces de transformar nuestro entorno e impactar más allá. La mente es poderosa. Si nosotros le damos a la tecnología el poder, estamos fritos. O sea, el poder lo lo tiene el ser humano. Claro. Y, ese, y, y lo que, eso es lo que tenemos que entender. No darle y, y que el, el, la tecnología va a resolver el problema de lo que quieran. No, no, no. O sea, la capacidad que tengamos de pensar y de crear. Y obviamente ocupemos la tecnología. Porque para eso se inventó, para eso está ahí. Que la ocupemos a favor. Eso hace una gran diferencia. Entonces, sí, puedes tener un maker space con esas características. Algo medianón. O puedes construir tú mismo tu impresora láser. O sea, hay tutoriales en internet de cómo puedes construir tu propia impresora, impresora láser no, esa es la de las este, la computadora sí, no, la impresora 3D, 3D sí, sí. y también la impresora láser probablemente Seguro, también pues, salía, ya está ahí de cómo lo puedes hacer, entonces eh, por ejemplo en México está en las se crearon eh, maker spaces en las bibliotecas, la biblioteca Benjamin Franklin en la embajada de Estados Unidos, aquí sí. en la Ciudad de México eh, entras a la biblioteca en el fondo está un space
0: wow. Y cualquiera puede entrar. Cualquier a, persona de. No
2: importa la edad que tenga. Mientras uh-huh. tengas estas características que ya hemos mencionado, lo puedes hacer. El Papalote, Museo del Niño. Tiene y no un tiene macrospace. nada que hacer el fin
1: de semana. ¿eh? Podemos ir, chavas.
2: <risa> eh, en, en el centro también en el museo hay un del micro niño, space. Hay un Space. Hay Un maker space, exactamente. Y sí,
0: hay muchas tijeritas, papelitos, hay baro, pegamento, hay, bastante. Hay, hay, co- claro. hay cosas de cocina, o sea, fue sí. o sea, no, una se utiliza... cocina es un maker space una también. Cocina es un maker Cuando
2: space. tú cocinas también estás, estás, eh, eh, estás en un proceso de pensamiento maker. ¿no? Si sí, o sea, te
0: apegas a la receta ya se de, un día Ya no, no es tengo maker. pan, pero se me ocurre pegar galletas con el clásico con glaseado y sale un pan bonito pues allá, allá está ¿no? o sea,
2: y eso le ha pasado a cualquier a ver cualquier persona que se haya ido a vivir solo sola sabe lo que es tener una lata de atún y saber Hacer maravillas con esa lata de atún Para comer una semana
0: sí, sí, eso, Un día, un día jaqueé el empanizado Y me hice un empanizador <risa> con, con galletas Ritz ¿no? ¿Y, ¿Y qué era, pasó ahí? Chido, Pensaste, ¿eh? tuviste una, una problemática
2: Buscaste sí. diferentes opciones De esas opciones Escogiste la mejor de ese, la, la opción mejor o más viable Lo que hiciste fue tu primer prototipo Sí, sí queda, ¿no? Le voy a echar tantito más de acá o tantito más de allá Y entonces vamos a ver, vamos a testearlo Lo testeas magnífico he hecho una receta increíble y maravillosa sería mejor cuando tú llegas con Carla y le dices ¿qué crees? Te tengo una receta que te mueres te va a encantar, entonces aquí está la receta y sí. dice así y entonces Carla lo que hace es ¿sabes qué? yo además voy le voy a cambiar. poner tal cosa, bueno yo voy a hacer pan, pan de centeno no voy a usar pan blanco, pan de centeno y además le voy a poner este, este y este y poco a
1: poco van armando una red de colaboración y de aprendizaje también es, es un proceso meca. Claro. Creo que vale la pena. Ya se nos fue el tiempo. Literal vamos a tener que tener algún otro programa a futuro, ya que tenemos muchísimas preguntas pendientes, pero ya te, llegamos, estamos llegando al final del programa. Parece, eh, aunque no lo crean los que nos escuchan, se viven como 15 minutos. Literal. <risa> cada vez que estamos aquí más. Cuando... También
0: para los que nos escuchan se sienta como claro, 15 minutos. Claro, sí, Que <risa> <risa>
1: que A ver, ya mencionaste, eh, la Maguena David tiene un espacio maker, tenemos sí. el Museo del Niño y tenemos la Embajada de Estados Unidos. Exacto. La Biblioteca este, Benjamin, Franklin. Benjamin Franklin. ¿Dónde más podemos encontrar un espacios makers en México?
2: Eh, por ejemplo, eh, en el centro eh, está Hacedores, que ellos en la calle de Uruguay. Guatemala. Ah, Guatemala la calle de Guatemala tienen ahí sus, sus instalaciones y ahí hay un maker space tú puedes ir se Macedores, tú vas y puedes hacer proyectos o ellos tienen algunas actividades que están súper interesantes y que pueden asistir eh, hay colegios que están interesados en in- incorporar Las. este dispositivo de transformación en sus colegios para este, cambiar la, la experiencia escolar. Y también, eh, uh, eh, bueno, eso es en la Ciudad de México, pero en el país, Guadalajara, Monterrey, eh, hay un sinfín de lugares donde pueden asistir. Pones Maker Space en Google o en tu buscador de preferencia, el que más, eh, ¿qué más eh, se acomoda de tu necesidad es,
1: que <risa> más confianza claro. le No tenga? te quiero decir dónde buscar, porque soy un hacker y soy un <risa>
0: maker. ¿Qué es que en Yahoo todavía? Pues buscas, bien, buscas. Yo
2: digo yo digo eh, Google, porque además te, te muestra... Eh, que espacios Maker están a tu alrededor, que es una cosa también maravillosa. Maker Space Directory. Y
0: Tenebrosa.
2: Y Tenebrosa, sí, ¿no? A ver, ¿dónde están?
1: <risa> en, en México exacto. tenemos nada más y nada menos que 175 espacios Maker, creo. Registrados en Google Me parece. Exacto, exacto. En más de los Rey, que exacto. en Guadalajara, en Guanajuato. Claro, Guanajuato, claro, sí. En. Ment. Maker Space, wow, sí es cierto, hay un mapa de espacios Maker. Qué emoción. Bueno, perdón, cuando quieran se pueden poner a googlear. Makerspace y vayan, y pueden... dense la oportunidad
2: de ir un día. De hecho, pueden, si van con familia, vayan con su familia. Uh-huh. Vivan una experiencia estando en un Maker Space, de verdad les va a encantar. Eh, si están solos, puede ser un lugar ideal para conocer a alguien especial en ese lugar. Puede ser. Este eh, ya, ya lo está pensando, mira, ya lo está. Claro, Estoy claro, contando ya, una oportunidad vi, más. <risa> sí, sí, sí. Vayan, desde la oportunidad de y <risa> Puedes ir a un Maker Space, cómo no, sí, cómo no, señores y señores. sí lo ¿Qué puedes qué hacer problema. también.
1: Bien, eh, como te comentaba, Oscar, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, la verdad es que sí quedan muchas cosas pendientes. Pero ojalá que pueda, más adelante podamos tener otra tu, una, una visita extra. De tu parte, con todo tu conocimiento que hemos aprendido muchísimo. Encantado. Este, ¿podrías recomendarnos algún libro, alguna serie, o tal vez alguna película? Algo que podamos, para cualquier persona que esté escuchando el programa, pueda darle seguimiento a ese tema tan interesante.
2: Claro, eh, bueno, hay, hay un documental que me recomendó recientemente eh, una amiga, Adara López, que le mando un, un saludo. Ella eh, me recomendó una, un documental que se llama eh, The Creative Brain está en Netflix y de hecho ustedes buscan The Creative Brain en en su buscador favorito <risa> y van a encontrar el sitio web del documental y vienen herramientas vienen este también en la página de Facebook de del de, de de documental. De documental está maravilloso hay muchas cosas muy interesantes pero sobre todo habla de las diversas posturas con expertos que hablan sobre el poder de la creatividad y nos animan a asumirnos como seres creativos está impresionante porque muestran a una van a wow. van a ver a hay una cantante increíble que lo mezcló con la cocina Y entonces es cantante y es chef Y hay un chef que además Lo que hizo fue vincularlo con eh, La física y la química Y tiene unos laboratorios Impresionantes y entonces vinculó Esas dos esas dos este, Tareas y hace cosas Impresionantes y cuando terminas De ver el documental realmente dices Puedo hacer todo Puedo hacer todo ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo además de procrastinar? Bueno, entonces bueno, ese es uno Eh, Y hay varios libros, hay uno que se llama Para la gente que está en el ámbito educativo Hay un libro que se llama Invent to Learn Eh, Making, eh, Tinkering and Engineering in the Classroom Mm Es buenísimo también ese libro Porque muestra una visión global de por qué Y cómo llevar a cabo la transformación educativa Desde una mirada maker Y hay otro libro que se llama The Maker Revolution eh, building a Future on Creativity and Innovation in a eh, Exponential World. Ese también está buenísimo porque aquí eh, lo que buscan es que tú aprendas eh, cómo se produjo el movimiento Maker, eh, cómo los creadores eh, ya están combinando diferentes paradigmas, impulsando los límites de la innovación, etcétera. Y bueno, como estos, hay N cantidad de libros, de videos que pueden este, consultar y de películas a las cuales se pueden acercar para abrir su mente y animarse a eh, vivir esta experiencia en un
0: mundo maker. Ahora sí que tomando wow. una página del libro de, de los makers, pues no hay una manera correcta de entrar. Hay no, miles. Hay miles, no nos das una buena guía, pero creo que creo que saber que, que, que les digamos a nuestros escuchas, miren, están las recomendaciones de la, de, del invitado, pero pues ustedes que iban making en internet, y Exacto. Averíguenlo, ¿no? Este y Puede que se encuentren con cosas que no esperaban encontrarse. ¿no? Hay manuales donde te dicen
2: how to y entonces lo que quieras. O ah, sea, te, o sea poquito, hay, ¿no? sí, hay infinidad de, de, de herramientas. Hay tantas herramientas que justo necesitamos que las personas tengan este pensamiento crítico para poder cibrar tanta información que existe en el... Curarla, en ¿no? Hacer una hay? curaduría, claro. Sí, sí, sí. Sí, y compartirla, leerla, compartirla, Están en desacuerdo también, no estoy en desacuerdo, o sea, Oscar nos dijo de este libro, yo la verdad estoy en desacuerdo por esto y esto y esto, está bien, porque es parte de la conversación, no todo mundo tiene que, uh-huh. estar, tiene que estar de acuerdo en absolutamente todo, ¿no? entonces eso eso básicamente eh, es una introducción a El Mundo Maker. Wow, Oscar. De,
1: es una introducción
0: eh, muy filosófica. Exacto, ¿no? sí. Eso me gustó, No es sí. una cuestión de espíritu y no tanto sí. de
1: técnicas específicas. O de artículos uh-huh. específicos uh-huh. o de herramientas, sino que la, la la capacidad de crear, de desarrollarnos, de, de... Hacer, de uh-huh. construir, está en nuestras manos uh-huh. y en, dentro Exacto. de nosotros mismos. Nada más el movimiento o la cultura maker lo que quiere hacer es promover esta solución de problemas, la mejora de este, o, o de desarrollo de soluciones, ¿no? Y está padrísimo, es pura innovación, tecnología y tal vez no necesariamente. A ver, la tecnología puede llegar a ser un método nuevo escrito en un papel y sigue siendo tecnología, es algo que todos debemos de entender, ¿ok? El, el, en el papel puede haber una tecnología igual, un mm. método es una tecnología. Uh-huh. No nada más tiene que tener metal, verse gris y conectarse a la electricidad. ¿no? Exacto. O, o tiene que estar en una computadora, o sea.
0: Sí, no, no necesita una pila de litio para ¿no? ser <risas> Exactamente. Muy bien. Bien, pues... pues qué eh, maravilla.
1: Qué maravilla, Oscar, nos podrías proporcionar tus datos de tu contacto. Si alguien quisiera, bien, como
0: quisiera consultar comentar. contigo, si alguien claro. que nos escucha, pertenece a alguna institución y necesita saber más, ¿cómo podrían encontrarte?
2: Eh, sí, bueno, mi cuenta de Twitter es eh, J. Rodiles. J. R. O. D. I. L. E. S. Rodiles. No Rodillas, no Rodríguez. <risa> Rodiles, por favor. J. Rodiles. No rodillas. Eh, eh, Bueno, eh, es la la red social que más eh, utilizo. Y eh, bueno, si están también interesados en conocer, digamos, eh, experiencias, por ejemplo, en el colegio hebreo Maguen David, ponen www.chmd.edu.mx y ahí hay información muy interesante y también en la parte de contacto de, del sitio eh, pueden pedir información, si quieren hacer una visita, etcétera, de alguna institución que quieran ir y conocer lo que estamos haciendo. Eh, se, se puede, se, se puede Entonces, y, es, y es maravilloso.
1: Vamos a hacer una abierta invitación a todos los colegios que no tienen todavía implementada la, eh, un, un espacio maker o, una, o, o un movimiento maker en sus colegios y pues obviamente... Qué mejor, este, eh, la verdad es que le vamos a hacer el comercial, el colegio Maguen David es uno de los colegios más innovadores y, y más pioneros, digamos, en, en, sí. en implementar. En este. América Latina, wow, o
2: sea, o sea, realmente, y eso, y eso nos lleva a un compromiso mayor. Porque, ok, fuimos los pioneros. Tienes pero que
1: quedárselo a los demás. Hay, ¿no? que,
2: hay que, hay que seguirle, ¿no? Entonces, Buenísimo. este, bueno, está eso. Y en el LinkedIn también me pueden encontrar. Sí. Mi nombre completo, Juan Oscar Rodiles Delgado. Y bueno, fue un placer. Muchas gracias.
1: No, el placer fue nuestro, aprendimos muchísimo, nos quedamos con muchísimas más preguntas. Y obviamente, pues este es tu espacio. Humanamente siempre este, le da la bienvenida a, a todos, obviamente a todos los que nos escuchan. Y por supuesto,
0: a este unicornios como tú, ¿no? Ah, muy bien, y este, hipogrifos como yo. Ok. Nos vemos no, el próximo. Sirenas como usted, ¿no? Un sirena, porque muy bien. Es, no, soy psicóloga. No, soy más psicóloga. sireno, porque voy mucho al Starbucks.
1: Bueno, podría ser, este, conectamos la comunicación, la pedagogía y el, la psicología en todo Sí, no, que somos, exacto, somos bestias. Exacto. Bestias raras. Bestias humanas. No humanas a veces. Bien, pues nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, eh, gracias a todos los que nos escuchan en Spotify y iTunes. Les mando un abrazo. Yo soy Carla Fernández y él es José Fernández y estuvo con nosotros Oscar Rodríguez. Cuídense
0: mucho. Nos vemos. Bonita semana a todos. Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu
1: mano.